0: Olá, aqui é a Aniele Talon e você está ouvindo Café com o Amor com Vida. E o meu convidado de hoje é César de Lácio, instrutor de meditação, e nós batemos um papo super nova era, super empoderador, com muitas reflexões profundas a respeito de amor, desejo e necessidade. Fica aqui com a gente. Sejam bem-vindos a mais um Café com Amor com Vida! E nessa oportunidade, trazendo um amigo muito querido, um parceiro da Jornada das Divinas também, parceiro dos meus trabalhos, uma pessoa que tem uma imensa admiração, não só pelo ser dele, como pelo trabalho que ele faz, o serviço que ele faz né, no planeta César de Lácio, instrutor de meditação e tem ajudado tantas pessoas aí nesse caminho do despertar, da reconexão com o self, né? E ele traz sempre uma comunicação muito leve, muito suave, porque eu e eu adoro uma frase que ele sempre fala e que eu levo para minha vida, vida também é porque a vida é para ser boa! Ele está até com a camiseta, aí, tá com a camiseta, gente. Ele está com uma camiseta com essa frase. Agora que eu percebi, a vida é para ser boa, César de Lácio. Bem-vindo. É isso aí.
1: Diana, é isso aí, é um prazer, eu agradeço muito o convite, eu admiro também muito você seu trabalho, e a gente tem uma pegada muito parecida, né, é mostrar a nossa verdade através do nosso exemplo, da nossa experiência, sem nenhuma pretensão de estar certo, de ser melhor do que ninguém, é simplesmente um ponto de vista, né, eu acho que é isso, é, é viver a vida que a gente gostaria, né, então é isso, é liberdade, hum, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Nossa, eu eu que agradeço, eu que agradeço, e a temática de hoje, então, como ponto de partida é amor, desejo e necessidade. Três palavras, assim, que dá para a gente tecer um montão de coisa, né? Se a gente fala de amor, uou, falar de necessidade, uou, desejo, então, nem se fala. César, a gente não tá nesse mundão que não dá para escapar, né, a gente, é, como diz Pedro Calabres, né, a, a vida é um eterno sofrimento, na verdade, os prazeres é a redução do sofrimento, né, e nessa redução do sofrimento, encontrando esses prazeres, a gente também vai transitando entre os desejos, né, vamos começar aqui com a palavra com desejo, então, a partir daí a gente vai tecendo. Vai E o que que seria um desejo saciado se não desejar outra coisa? O desejo é algo que é é, é sempre suicidável, mas a gente nunca está satisfeito, né? Eita raça humana que a gente está sempre desejando as coisas e criando novas necessidades. E aonde entra o amor nisso?
1: É muito louco, né, Anne? Porque muitas vezes as pessoas confundem essas três coisas. Eu acredito que, de alguma forma, elas estão meio juntas, elas acontecem por muitas vezes juntas, mas elas são absolutamente distintas. Quando a gente fala de desejo, e o desejo é uma utopia, né? o desejo é, é, é uma força que te move em direção a algo que você precisa e ainda não tem. Mas, a partir do momento que você passa a ter, o desejo morre. Porque o desejo, por definição, é a vontade de. Uma vez que você tem, uma vez que você manifesta, uma vez que você vive o desejo desaparece. Então, o desejo é, é o mais louco desses três, porque ele é meio trato para a gente entender, né? Ele não existe. O desejo é uma força que te move em direção a alguma coisa, e quando você chega nessa coisa, o desejo desaparece, porque ele está saciado, e vem um outro desejo. Então, o desejo vai ser eterno. E a nossa forma de lidar com ele pode influenciar positivamente ou negativamente a nossa vida, né? Então, eu gosto de acreditar que a melhor forma é que nós tenhamos os desejos, mas que os desejos não nos tenham, porque senão você fica refém.
0: Totalmente, mas aí o que acontece, né, César? É É bom ter desejo, né, porque eu sinto que o desejo, ele também nos move, né, então se eu tenho desejo de comer algo é porque eu também estou na, na dor de, de, desse desejo né Eu estou na dor de uma fome mas também querendo algo então eu vou me mover para aquilo se eu tenho desejo de, de ter uma vida boa então eu também tenho que me mover em direção a fazer dinheiro para que eu tenha uma boa estrutura de vida então eu acho que o desejo ele também é uma válvula ele é um fogo maravilhoso mas você acredita que o desejo ele pode ser moldado pela sociedade pelo meio que a gente vive Posso ter desejo diferente de, de de outras pessoas, por exemplo? Você acha que é, é meio ortopedizado os desejos e até as nossas necessidades? Você acha que as necessidades, outra pergunta assim, você acha que as necessidades também são implantadas em nós? Às vezes a gente nem sabe que tem uma necessidade, mas você acha que existe uma implantação de necessidade em nós? Certamente
1: existe, certamente existe. Vamos lá. Primeiro que desejo não é uma coisa ruim, né? Eu ouço algumas pessoas falando, temos que eliminar o desejo, nos livrar do desejo, e é bobagem isso. O desejo é necessário. O desejo é ânima, é vida, é combustível, é o acelerador, é o que te move. Em muitos casos, a gente precisa alimentar o desejo. Existem formas concretas de você alimentar o seu desejo. Você precisa alimentar o seu desejo por práticas que te fazem bem. Então, Alimentar o desejo por fazer atividade física. Alimentar o desejo por comer bem. Então, sim, o desejo é uma força motriz absolutamente fundamental e necessária. Na minha humilde opinião, essa história de se libertar do desejo é uma bobeira. O que você tem que se libertar é da escravidão. É de ser obrigado a fazer alguma coisa entrando no que você falou. Eu acredito que a grande maior parte de todos os desejos é forjado ele é moldado, ele não vem da sua essência, ele vem do que a sociedade ou, sei lá, de quem enfia na sua cabeça. Então, quem disse quem disse que todo mundo tem que ser magro, loiro, cabelo escorrido, rico? Meu, quem disse isso? Isso não é verdade. Mas isso é subliminarmente colocado na cabeça das pessoas e você vai sendo levado a crer que é aquilo que você deseja. Então, muitas vezes, a pessoa está correndo atrás de alguma coisa que ela acha que deveria desejar, mas que não é um desejo real dela. Será que toda mulher tem que ter bunda na nuca? Não tem, não tem. De onde que tira isso? Será que todo mundo tem que ser muito rico e só pensar em dinheiro? Não, isso não tem nada a ver. Então, o primeiro passo é você questionar. Será que eu desejo esse desejo? Ele é, será que ele é realmente um desejo meu ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. não sei. Então, saber se você deseja realmente aquilo é o primeiro passo. Uma vez que você tem desejos puros que vêm da sua essência, aí sim, legal, vamos curtir. O desejo é lindo, maravilhoso. A gente tem que se esbaldar no desejo, porque ele
0: é uma delícia! Contanto que seja o
1: seu desejo, e não o desejo de alguém que enfiou na sua
0: cabeça. Exato. Assim que você me sugeriu essa temática para a gente conversar, eu lembrei desse livro aqui, que eu vou mostrar para o pessoal que está aqui, você que está ouvindo no podcast, se chama Em Busca de Nós Mesmos, tá? do Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres. E tem um trecho aqui que eu vou ler que dá uma bugada, que eu nunca mais me esqueci esse trecho depois que eu li, que ele até me inspirou para escrever textos e, e fazer vídeos. Aí ele começa assim, mas eu desejo, o que será? Desejo é o que não temos, É energia canalizada para a busca do que nos faz falta. Amamos o que não temos. Amamos o que não somos. Amamos o que não conseguimos. A equação está completa. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. De duas, uma. Ou você ama e deseja o que não tem, ou então tem, mas nesse caso, não ama e não deseja mais. E essa sinuca de bico é irritante. Quando você se casa e tem uma mulher para você, ela se torna indesejável e impossível de ser amada. Então, você passa a desejar e amar a cunhada. Meu Deus! Vem cá, César. Isso aqui está no trecho do livro. Você acha que a gente está sempre supervalorizando aquilo que a gente não tem?
1: Com certeza. Porque você não pode viver aquilo que você não tem aí você fantasia. E a fantasia é um dos aspectos do desejo. E na fantasia, tudo é muito melhor. né? Imagina que você fantasia que vai transar com alguém. Na sua fantasia, aquilo vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, imaculado. Só que, na realidade, não vai ser assim. né? Na hora de arrancar a roupa, você vai se enroscar ali, não vai sair, e você vai dar uma cotovelada na cara do outro, e tá tudo bem, porque o imperfeito faz parte da vida. Mas é que, na fantasia... Aquilo que você deseja é melhor do que a realidade. Só que isso é uma ilusão, porque não é melhor. A realidade é sempre melhor. né? Então, a gente fica moldando e fantasiando uma coisa que teoricamente seria melhor. Só que a teoria não é verdade. A vida só existe... Olha só, segura essa, tá? O prazer só existe no momento presente. A fantasia... Você tem expectativa de prazer, você não tem prazer. né? Tudo. Então, a expectativa de prazer nunca, jamais, será tão boa quanto o prazer. E o prazer só existe no momento presente, quando você está ali, no aqui e no agora. Aí, Anne, a gente tem a outra questão aí, que é a necessidade. Muitas vezes você tem uma necessidade não atendida dentro de você, pelo fato dessa necessidade estar não atendida, você é levado pelo prazer em direção a ela. Então, você precisa entender o que, que esse desejo, o que, que essa fantasia está querendo te mostrar. Qual é a necessidade? Então, no trecho desse livro que eu adorei, né, achei muito legal, né? o que, que é a fantasia pela cunhada? A fantasia pela cunhada talvez mostre que você tem alguma necessidade, talvez, de novidade, talvez de variedade, que não está sendo atendida. E se você entende qual é essa necessidade, você encontra uma forma de atendê-la Dentro da sua realidade E daí acabou daí você... Eu não sei se fecha a equação Porque essa é uma equação eternamente aberta né? E cíclica Mas sim, a sua vida fica melhor, fica mais fácil Porque quando eu desejo Algo que não tenho Justamente por não ter o que eu desejo Isso sinaliza uma necessidade Interna minha Que não está sendo atendida Então em vez de eu correr atrás da utopia do sonho Posso entender a necessidade E atendê-la no
0: momento presente na realidade que eu já tenho. Olha que coisa perfeito. louca. Perfeito. Agora eu entendi a conexão desse desejo com a necessidade. Então, a, a questão aqui seria a gente entender qual é o propósito desse meu desejo, né, para que eu possa atender essa necessidade, se faz sentido também atender essa necessidade. Seria isso, essa equação?
1: Perfeito, perfeito. Matou a pau. Exatamente isso. E agora eu vou dar um spin ao contrário nisso. Né? Muitas coisas... Que você teoricamente precisa fazer, ou seja, que é uma necessidade, mas que você não deseja. Que teoricamente é chato, é um saco, não quero fazer isso. Mas se você precisa fazer por algum motivo, existe uma necessidade reprimida dentro dessa atividade. Se você percebe que você vai atender à necessidade, o desejo naturalmente brota. Então não tem nada que você precise fazer por obrigação. Olha que coisa louca! Aí você se permite perceber que você é um ser livre e que você pode desejar qualquer coisa que você quiser. Porque se existe uma necessidade, né, existe algo ali para ser atendido. Então você tem que conectar com aquilo. Aquela velha história, né? Muitas pessoas querem ter barriga chapada, mas ninguém quer fazer abdominal. Porque fazer abdominal não é legal, né? Mas você quer a barriga chapada. O que, que tem por trás da barriga chapada? Talvez seja autoestima, talvez seja empoderamento, talvez seja sei lá o que, que é, né? Vestir uma roupa que não te cabe tão bem. Se você conecta a necessidade com o que você realmente quer, fazer abdominal fica fácil. Você desenvolve o desejo. E eu sei que esse é um exemplo tosco, tá? É um exemplo, estapa de qualquer, mas é para mostrar que você não precisa se preocupar com o como. Não é o, o como ali, não é abdominal. Porque aquilo vai te proporcionar. Você desenvolve o desejo por aquilo que vai atender uma necessidade sua. Você para de viver essa vida em que você o tempo todo fala Ai, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer... Não tem que nada. Né? Você tem que almoçar com a sua sogra. E você não vai muito com a vibe da sua sogra. O que você tem que ir? Você não tem que ir. Mas eu quero... É fazer o meu parceiro feliz. Eu vejo que ele vai ficar feliz. Então, é nessa vibe que eu vou. Aí você junta né, a sua necessidade com o seu desejo e aquilo vira prazer. Dos dois jeitos, né?
0: É Nossa, muito como a gente consegue sair de um loop de sofrimento e ilusão quando vai colocando propósito e até ah, vai estimulando a gente a chegar no objetivo com muito mais consciência e força também, né? Fica, vai lá e aí não tem essa sensação de que é, esgotou o desejo, ah, cheguei aqui, eu acho que essa questão também de chegar onde você desejou e também reconheceu que você conquistou, acho que é tão importante, né? Hoje, iniciando até uma onda encantada do Mago Branco, que ele traz exatamente essa energia do, da presença, que a gente tem que se colocar no aqui e no agora e não ficar viajando no que passou e não ficar fantasiando muito com o futuro, porque senão você não magia com a vida, acho que é importante também a gente reconhecer tudo aquilo que a gente conquistou, que também nos dá prazer, porque senão a gente fica sempre projetando novas conquistas, o que não é ruim, mas é desde que a gente também tenha essa consciência dos agoras, né? do que a gente tem no momento e ter gratidão por aquilo que já está na nossa vida e sentir prazer com aquilo que também já foi conquistado. né?
1: É Exatamente. O prazer ele é o fim do desejo. Né? O desejo sempre te leva ao prazer. E se você não vive o prazer materialmente, você não fecha o ciclo do desejo. Você deixa o ciclo do desejo aberto. Então, para que o desejo tenha força, porque desejo é ânima, desejo é vontade, é força, é querer, é caminho, você precisa materializar o prazer. Então, celebrar, viver, curtir, tudo isso é muito importante, porque isso alimenta a sua vida interna. Não sei, né? Tem muitas pessoas que vivem a vida meio apagadas e elas vão meio que murchando e tal, né? Tem gente que fala assim do relacionamento. Ah, no começo o meu relacionamento era lindo, maravilhoso, apaixonado, mas aí foi ficando morno e tal. É lógico, se você não está constantemente alimentando o desejo, o desejo é como se fosse uma fogueira. Você tem que ir alimentando essa fogueira, senão ela apaga. E como que você alimenta a fogueira? Estando presente, desfrutando do prazer. Desfrutar do prazer é lindo. As pessoas não dão valor porque ela tem, aí ela fantasia outra coisa. Então, quanto tempo você ficou sonhando com um relacionamento legal? Você tem um relacionamento legal e você para de sonhar com isso. Aquilo vira meio, né? Já tenho, foda-se. É aí que está o problema. Então, já tenho, usufrua, celebre, agradeça a Deus, agradeça o universo, agradeça a pessoa, viva aquilo intensamente, porque no ato do prazer você alimenta o desejo aí, melhor a cada dia, né? Eu sou casado há 15 anos e o meu relacionamento hoje é infinitamente melhor do que era quando a gente começou. Por quê? Ah, eu dei sorte? Não. Porque eu alimento isso todos os dias, vivendo, sentindo, curtindo, desfrutando, conhecendo, melhorando. Se você não fizer isso constantemente, vai apagar, né? Fogueira que se não for alimentada, esgota o fogo e apaga.
0: Tem muito a ver com o estado de presença, né? Até lembrei aqui de de um termo no yoga que a a própria Cris trouxe para nós na última aula com as divinas, que é o santosha, que é esse estado de encantamento, né? E, E que a gente encontra esse estado... Justamente quando a gente acessa esse caminho do autoconhecimento, que é um caminho para dentro, eu parar de ficar projetando as coisas em buscando a felicidade sempre fora. Quando eu realmente percebo que já tenho tudo, eu encontro essa plenitude. Né? É e que daí eu acho que entra o amor... Nessa, nesse tripé que a gente está falando de amor, desejo e necessidade, seria isso, César? É exatamente isso, Santocha. É a definição,
1: né? É o contentamento, é o encantamento, é o prazer que vem de dentro. Então, o amor ele não pode é, ser conquistado, ele não tá fora, né? Então, para conquistar alguma coisa, tem que tá fora. Para chegar e pegar aquilo, não pode. O amor é uma vibração, é um estado interno você vibra e ressoa na frequência do amor, você permite aquela vida que existe em você. E quando é que você vive amor? Quando que você vibra em amor? Quando Você está presente, feliz e sereno. Isso é santocha. isso é contentamento. Então você não chega ao amor, você não conquista o amor, você não dá amor, você não recebe amor, você sintoniza a vibração do amor. Só que como que você precisa, é, é, como que você faz para levar a vibração, para sintonizar a frequência do amor? Alimentando o prazer, alimentando o desejo. Se você não alimenta prazer, se você não alimenta desejo, você não tem como chegar nisso. Não tem como, nem que você queira. Então você precisa conscientemente, conscientemente, alimentar o desejo através do prazer, que é a materialização, é o fim do desejo que isso seja verdade dentro de você, e quando for verdade dentro de você, você vibra na frequência do amor. E aí sim. Então, pelo amor do santo Shiva, não confundam desejo com amor, não confundam necessidade com prazer, são coisas distintas. O amor acontece quando você está bem. É isso, basicamente. Na minha ah, opinião,
0: é. né? Eu estou esperando esse momento, que eu adoro que ele fala: Criatura de Deus, Santo Chino! <risos> <risos> Criatura divina! Filho de Deus! Eu adoro! <risos> César com essas expressões. Ô César, isso é tão importante a gente falar tão importante que a gente está consciente disso, centrado na gente, cada vez mais buscando o caminho do autoconhecimento, porque eu percebo que existe muita pegadinha é, é, para pegar as mentes distraídas, principalmente no campo aí da publicidade, do consumo, né? onde eles é, é sempre vão plantar na gente a ideia de que a gente tem necessidade de algo ou precisa de algo. Isso, o marketing a publicidade, a propaganda, isso é estudado na faculdade, né? Para gente entender qual é a necessidade daquele nicho e como que o meu produto pode atender. Às vezes aquele aquele nicho nem precisa daquilo, mas eu vou criar um gatilho para que eles entendam que eles não podem viver sem isso. E aí eu percebo que existe uma massa de pessoas automatizadas que simplesmente assim vão. Ai ah, é isso mesmo, a gente precisa disso. Ah não, agora não precisamos mais. Precisamos disso aqui e precisamos Uau! Você percebe isso? É isso você consegue enxergar é isso, isso? Total, total. Enxergo e,
1: e assim, Anne. Eu, eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa aqui que eu não falaria em qualquer lugar, mas aqui eu acho que tudo bem. Né? Existe uma força do mal que tem a intenção de pegar as pessoas vazias e dar um um, 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 um golpe. Né? Olha essa linha de raciocínio, que coisa louca. Muitas pessoas estão se sentindo solitárias, e, e essa é a dor de alma do mundo hoje, né? as pessoas estão solitárias. Se ela está solitária, é porque ela se sente desconexa, ela sente que ela está perdida, que o mundo está acontecendo e que ela está perdida, ela está desconectada. O que reconecta essa pessoa é a energia do amor, é elevar sua vibração, e quando você eleva a sua vibração, quando você sente amor, Amor não é desejo, não é tesão, não é posse, nada disso. É uma sensação de conexão, de pertencimento. Então, muita gente perdida, desesperada, precisando de amor. Vem o marketing, vem o marketing com o iPhone 25, sei lá que número que está dos iPhones, e fala, isso aqui é o que você precisa para pertencer. Então, ela pega uma necessidade raiz, uma necessidade de fundo, de alma da pessoa... É aí que está a sacanagem. Ela ilude a pessoa, fazendo a pessoa pensar que quando ela tiver o iPhone, não sei das quantas, ela vai ter a conexão. Então, é uma mentira. Não existe. A mulher, quando ela tiver a barriguinha seca, ela vai estar conectada. Não vai estar conectada, ela não vai ser amada. Quando você tiver o Botox, não sei das quantas... E nada contra o Botox, tá? Preste atenção. Acho lindo. Acho lindo. Mas o que eu quero mostrar é que um botox é um botox. Um botox não é a solução do amor. Se você quer se encontrar, o amor está dentro de você. O amor não está fora, saca? Então é isso. Eu acho que existe uma energia do mal, sabe, Anne, Que assim, pega na necessidade da pessoa e molda aquilo, faz parecer que é uma coisa que não é. Né? Então, você não vai encontrar o amor Nossa. fora. Se alguém Ai. tentar te vender... Né? se alguém tentar te vender, ó, oh, eu tenho aqui a fórmula do amor, vira as costas e corre, porque é mentira, não existe.
0: É, eu, acho, eu acho que aí é que está, sabe? É, essas pegadinhas, essas ciladas, elas vão sempre ter e acontecer. É, é, é aí que está da gente estar descansando perto, porque a gente é, não vai a gente não precisa combater e falar vocês são os mentirosos, não, vocês não a gente simplesmente não vai dar energia e dinheiro para essas coisas gente, então é muito importante a gente estar tá alerta e vigilante quando vem essas pessoas e querer avral ah, passar a perna na gente a gente tem que entender qual é o propósito e a motivação principalmente o dinheiro né gente a gente vê numa frequência do tempo de dinheiro que as pessoas fazem qualquer coisa e não só isso também o César que você falou do iPhone por exemplo já nessa questão tecnológica, mas eu vejo também falando desse campo do mal, né, que tá cheio de trabalhador da luz aí, pessoas despertando, mas tem gente que tem plano de mal aí que se coloca como terapeuta também, sexual muitas vezes, e que tá com outras intenções. Então tá vindo, tem muita mulher principalmente, porque eu trabalho com mulher, eu vejo muito fragilizada com a sua sexualidade, em busca do tantra, em busca da cura da sexualidade. E aí tem que se atentar muito às ofertas de, de salvamento também, né? Então, observem isso também, gente, porque eles podem implantar necessidades na cabeça de vocês... Às vezes, é um plano do mal também, né, César? A gente tem que estar sim, muito alerta e vigilante com isso.
1: E pode ser pior que isso, né, Porque, assim, você planta uma necessidade e, olha só, segura essa, gera dependência... Então, tem muito muito falso guru por aí que fica, eu sou a salvação, você precisa de mim, gruda em mim que eu vou te salvar e tal. E você gera um ciclo de dependência. Ou seja, você cria uma fantasia de que o seu amor e o seu desejo, sua felicidade, está vinculado a uma criatura e não está. O amor está dentro de você. Então, tem que tomar cuidado com essas pessoas que falam, eu sou o caminho, eu sou o dono da verdade tal. Gente, tem muito por aí, né? Essa questão de, de mulheres vulneráveis, né? Você vai lá e o Tantra é uma coisa poderosíssima, linda, maravilhosa e sagrada. Mas quando usado de uma forma distorcida, você gera ali um vínculo que aprisiona. Em vez de te libertar e te empoderar, vai dar um, um pouquinho de, de poder, mas vai te prender, né? É como se fosse um vício em uma droga. Você dá um pouquinho ali, dá um prazerzinho, mas você está preso naquilo. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. O amor, por definição, é livre, é leve, é para todos. Não tem ninguém que vai te dar nem te tirar, não tem ninguém que vai te salvar. Então tem que tomar cuidado, você tem que olhar para isso. né? Não pode se fechar demais, porque assim a gente tem que estar aberto, a gente tem que viver, a gente tem que se permitir. Mas você tem que estar tá esperto, tem que estar tá esperta. Não caia no ponto do vigário. Né? Não acredite em necessidades que você não tem e não seja dominado por essas coisas que, que são repetitivas. Né? Você precisa ser meu discípulo, você não pode seguir mais ninguém, você não pode pensar. Meu, isso é perigosíssimo, né, Anny?
0: perigosíssimo, e a gente viveu muito isso numa era passada, muito condicionada pelas religiões, né? Quantas almas aí, né, foram condicionadas ao salvamento, né, de que é o verdade, o caminho, a luz, né? Nossa, gente, acho que a era da informação tá aí para tirar a gente, de fato, do campo da ignorância, né? e a gente se conectar com a gente, mas eu acho isso para mim é empoderamento, tá? Sabe? Para mim, empoderamento é autoconhecimento, não é? Qualquer não é outra coisa. Para mim, empoderamento é realmente a gente recuperar um poder, uma consciência e e olhar esse mundão com uma lente mais ampliada, sabe? Porque gente tem gente boa no mundo, mas tem muita gente ruim no mundo. Tá cheio de pegadinha aí, viu? Tá cheio de pegadinha aí. A gente tem que estar desperto. César o que mais tu falaria para nós sobre amor, desejo e necessidade? O que Pessoal, acha que é legal? uma
1: máxima que eu uso que é o seguinte: siga o seu coração, porque a nossa conversa agora ficou meio pesada, ficou meio tensa. Eu não gosto desse clima tenso, a vida é para ser boa, né? Então, para com isso! Então, vamos lá, segue seu coração, segue seu coração. Todas as respostas estão dentro de você, né? Todas as respostas estão dentro de você. Toda vez que você entra na frequência do amor ou se aproxima da frequência do amor, o coração, e literalmente o peito, o meio do peito aqui esquenta, você sente uma coisa boa, dá um, dá um calorzinho, dá uma coisa, caminha em direção àquilo. Mesmo que não seja lógico, mesmo que não seja racional, mesmo que a mídia esteja dizendo outra coisa, que aquilo é o caminho errado e tal, caraca, segue seu coração. E se o seu coração gela, fria, e dá um vazio, e dá um aperto. Sai dessa! Não é não é o melhor caminho. né E você precisa ser livre. Uma vez que você estiver conectado com a vibração do amor, você vai perceber os desejos que aquecem o seu coração e os desejos que esfriam o seu coração. E tem muita gente que entra em conflito, porque ela deseja uma coisa, mas acha que não pode. E daí, o não poder faz aquele lance do proibido. E se é proibido, é justamente isso que eu quero. E é mentira, né? Então, eu vejo, eu atendo né, individualmente muitas pessoas, e eu vejo os dilemas que tem, né? Mulheres que traem maridos, maridos que traem mulheres, mulheres que são amantes e homens que são amantes, e é uma coisa horrível. E fica na cabeça da pessoa, Ai, mas é que eu desejo tanto. E daí a gente começa a desconstruir. Será que deseja mesmo? na verdade não deseja porra nenhuma, entendeu? ela está presa num mundo de ilusão, o coração dela gela, não é, o que ela tem é uma necessidade de reconhecimento, de acolhimento, de vitória, seja lá do que for, e ela está buscando de uma forma torta, então na dúvida, segue seu coração, porque essas três coisas sempre estarão juntas, o amor te leva ao que você precisa, que são suas necessidades. O que você precisa nem sempre é o que você acha que você quer. Então, tem muita mulher aí se sentindo mal, deprimida e tal, e ela acha que é porque ela está gorda. E que o dia que ela emagrecer vai resolver. Só que não é isso. O seu desejo não vai para essa direção. Porque isso não é uma necessidade sua. A hora que você entra na vibração do amor, se conecta com as suas necessidades, o seu desejo vai fluir para aquilo que você quer. E eu entendo que a felicidade acontece, E Felicidade é um outro tema que a gente podia falar mais duas horas só disso. Mas a felicidade se manifesta quando? Aquilo que você deseja e aquilo que você precisa são alinhados. Imagina que legal. Se você tivesse vontade de fazer aquilo que você precisa fazer, é lindo. E é justamente isso que a vibração do amor te traz. A consciência para que você alinhe o que você precisa e o que você sente. Às vezes você precisa terminar um relacionamento, você sabe que aquilo não está bom, você sente que aquilo não está bom, mas você fica pegado, né? Ai, mas vale um pássaro na mão do que dois voando e tal. Merda, né? Não caia nessa, merda. Deixa eu voar que tá tudo certo. E aí você fica preso nisso. Então segue o coração, se joga, permita-se, vai ser lindo.
0: Ai, você falou tudo, segue o seu coração, eu acho que é palavra de ordem, porque de tudo que tu falou, o que eu percebo e que é, a, que é a grande cilada é o fucking ego, o fucking ego, que às vezes acha que tu tem necessidade de algo e é mentira, é mentira, então é necessário realmente, perfeita as tuas palavras, assim, que a gente crie essa coerência, né, da nossa da nossa mente com o nosso coração e validar muito mais esse sentir aqui né? porque senão se a gente se a gente não percebe o ego realmente faz a gente cair em cada cilada achar que a gente tem algumas necessidades que são completamente ilusórias e que não tem nada a ver mas é que o ego quer chamar atenção tem uma criança aqui dentro ferida esperneando achando que tem necessidade de algo e, na verdade não tem então qual seria o caminho César meditação é a medicina realmente para o novo tempo
1: Olha só, disso que você falou, Anny, tem uma coisa muito louca. A mente cognitiva, ela é manipulável. Então, se eu quiser manipular a sua mente, se eu quiser te convencer racionalmente de alguma coisa, eu posso fazer uma campanha de marketing e usar gatilhos mentais e mentir e fazer a porra toda e eu te convenço. Uma coisa que não é manipulável é o coração não consegue fazer uma pessoa sentir algo que não seja verdadeiro para ela. Então, é justamente isso. É a porra do ego. O ego ele faz com que você acredite numa coisa porque você é manipulado. Então, você pode até acreditar que você precisa é, ter o corpo, o corpo perfeito. Você pode acreditar nisso, mas você não vai sentir que é isso o caminho da sua felicidade. Então, aquietar a mente para ouvir o coração sem dúvida nenhuma, é uma grande solução. Por quê? Porque a sua mente ela é passiva de manipulação. Ou seja, não dá para confiar na sua mente. A mente é ótima, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu adoro estudar, filosofar, pensar, ler. É lindo. Quando ela está pura, quando ela está sóbria. Mas como que você vai saber? A gente vive num mundo bombardeado por religiões, por marketing, por política, por crenças, que muitas vezes a gente não saca. Então, eu entendo e Eu não sei se é a solução, tá? Mas eu entendo que um caminho muito bom é a prática da meditação. Porque o que a meditação faz? Ela calma a sua mente, ela diminui os seus pensamentos. E se você praticar é, assiduamente, ela começa a diluir o seu ego, você percebe que o seu ego não é bosta nenhuma. Né? Você acha que eu sou o César, que isso aqui, essa carninha aqui sou eu? Não sou eu, não sou eu. Eu não sou o marido da Cris, o amigo Daniele, o pai da Gabriela. Não, eu sou muito mais que isso e não sou nada disso. E essa dissolução do ego vai fazendo com que você viaje da pele para dentro, caminhando em direção ao seu coração, e não é filosofia isso, não é papo de bicho grilo, tá? Você, de fato, entra no coração, e o coração é o sentir, é o sentir, e o sentir é a verdade. E se você está na sua verdade, a única coisa que brota são pensamentos, e pensamentos produtivos, que ressoam com a sua alma, ressoam com a sua essência. Quanto mais perto da essência, mais você vai gerar os frutos do mundo. Eu, eu Annie, eu falo muito de dinheiro, de grana, eu acho que as pessoas têm que ter dinheiro, têm que ter grana, têm que ter liberdade, sabe? A vida sexual tem que ser boa, você tem que transar muito, você tem que, o seu intestino tem que funcionar bem, você tem que dormir bem à noite, você tem que morar bem, comer bem tal, mas tudo isso, vem como consequência do seu estado interno. Quanto mais próximo você está da sua essência, mais abundância, saúde prosperidade vem para a sua vida. Então, a gente tem que acalmar a mente. Não é o ego que vai te, te, te levar para isso. Não é você bater no peito e falar eu sou o fodão, porque eu tenho não sei quantos milhões. Foda-se os seus tantos milhões. Você é feliz? Você bota a cabeça em travesseiro e dorme. Acorda cheio de energia. Gera valor no mundo ama as pessoas ao seu redor, inclusive as que discordam e pensam diferente de você, aí sim. Aí você está vibrando em amor, vai desejar as coisas certas que vão atender às suas necessidades e você gera um um ciclo de abundância, felicidade, prosperidade por onde você passar. Arro!
0: Ouvindo, é óbvio, é lógico e parece simples, né? E, na verdade, quando a gente acessa esse lugar, ele se torna simples, mas até tira as camadas de mentira. É, é que nem aqueles memes, né? Do como é que tá teu caminho espiritual, como eu acho que é, e como é, na verdade, é o um cara descendo, se rolando ladeira abaixo. É isso mesmo. Porque tá tem muita camada abaixo. de mentira, né? Nossa... Então, o Prembaba fala muito nisso, né? Se a gente hoje não está vivendo um estado de êxtase, que é, na verdade, a nossa natureza, esse amor genuíno, esse estado de felicidade e contentamento... Se você ainda não tá nesse lugar, é porque ainda tem muita camada de mentira que precisa ser limpada. E tem muita, né? Muito, muita camada que a gente precisa ressignificar. Mas antes, é preciso identificar, né, César? Porque quando a pessoa não identifica que ela precisa curar, ela nunca vai acessar o caminho da cura, né? Então, essa jornada ela é muito individual, é muito pessoal. Não adianta nada você que tá aqui ó, nos ouvindo, nos assistindo... Você despertou, né? Ai, meu Deus! Quando a gente desperta, bate uma urgência no coração, porque a gente percebe quanta mentira tem no mundo. Aí a gente olha o pai, a mãe, o filho, o marido e pensa, meu Deus do céu! Tá tudo inconsciente, tá ignorante. Aí quer colonizar a cabeça do amiguinho. Não é assim. O giro de chave é interno, né, César? A pessoa tem tem que partir dessa necessidade dela, né? Tem que ser interno esse chamado, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a primeira coisa, Anne, a primeira coisa, assim, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, 100%, mas tem um passo ainda antes disso, e esse passo anterior a isso, é a pessoa querer, é imaginar que existe uma possibilidade, você não se conformar. Muitas vezes as pessoas se conformam com a vida que elas têm, achando que é assim mesmo, que é essa camada de mentiras, né? Quantas e quantas mulheres não cresceram desde o comecinho da infância ouvindo minha filha, preste atenção, porque homem não presta. Daí ela acredita nisso e fudeu, porque daí o que ela vai viver é aquilo. E ela tem um relacionamento ruim, ela tem uma vida infeliz, mas a camada de mentira está lá dizendo não, é assim mesmo e vou me contentar. Não, não. A primeira coisa é você pegar esse incômodo e falar, não, espera aí. Deixa eu questionar, eu quero mais, eu mereço mais, eu posso mais. Então, para que você consiga identificar, para curar, você precisa querer. Enquanto você não quer, a inércia, Anne, na inércia, pelo amor de Deus, nada acontece. Né? Nada acontece, tudo que acontece por acaso, assim, né? sem esforço nenhum. Imagina o seguinte, imagina você ter um jardim na sua casa, de terra muito fértil. Era muito fértil, lindo e maravilhoso. Se você não fizer nada, se você não fizer nada, você ficava lá só sentado olhando, o que vai brotar ali é mato, é o caos. Se você quer ter um jardim bonitinho, com florzinhas tal, você precisa fazer o quê? Conduzir aquilo. Você tira as ervas daninhas, planta as florzinhas, roda daqui, pega dali e tal, e daí você cria o jardim. Então, ter essa intenção é, é o primeiro passo. Permita-se questionar, porque o mundo fica falando que você só vai ser feliz quando isso ou aquilo ou outro, mas não, amar é agora, o estado de iluminação, contentamento é agora, você precisa buscar isso dentro de você, você precisa querer, você precisa ter, é, é, perceber que você merece, perceber que pode ser. E aí, quando você percebe isso, você fala, opa, mas espera aí, isso aqui está me travando, tem uma treta aqui, você vai lá e resolve aquilo. E daí acontece o quê? Aparece outra! (risos) E daí acontece o quê? Aparece outra! Mas no caminho, enquanto você estiver evoluindo, você está em paz, você está bem, você está feliz. Eu não estou perfeito, estou muito longe disso. A Anne também suponho que não. E, mano, é para sempre, é para sempre, entendeu? Só que cada vez que você caminha e você se aproxima mais da essência, fica mais legal, fica mais gostoso. Você fala, ai,
0: está melhorando Sabe o que eu descubro com isso? O que que eu descobri? Nossa, estou longe de ser perfeita e ainda bem que, né, como diz o meu amigo André Estela, para que é pressa, você não foge da eternidade mesmo, né, a gente tá, tá aqui, né, vivendo, nunca, nunca, nunca saí daqui, tô aqui, vindo, voltando, vindo, voltando, evoluindo meu espírito, né. E, mas eu sinto que quanto mais a gente se abre para o autoconhecimento e essas ressignificações, questionamentos, tudo isso que tu trouxe, menos tempo a gente fica no campo do sofrimento. Porque a dor ela é inevitável e faz parte dos gatilhos de expansão. Mas quanto tempo você fica sofrendo... É a diferença do quanto a tua consciência está expandida, sabe? Então, eu ainda... Nossa, agora, início de dezembro, então, passei uma treta emocional aqui que eu acho que muita gente passou e eclipse lunar e solar e solstício e, ah, deu uma reviravolta emocional aqui. Cara chorei, senti, vivi o luto, mas daqui a pouco essa vai, vral, pronto, já ressignifiquei, eu não vou ficar perdendo tempo barra vida me encebando aqui nessa dor emocional, porque viver está imperdível! Porque é eu isso. preciso ir a vida, seguir adiante! E é isso, gente, quando a gente vai acessando as ferramentas energéticas do autoconhecimento, né, principalmente aprendendo a silenciar esse fucking ego e essa mente maravilhosa, porém sabotadora, a gente consegue se Libertar muito mais rápido, sair desse limbo emocional, você concorda, César? Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. São ferramentas, né?
1: E as ferramentas são lindas e maravilhosas, mas tem dois tipos de pessoas, tem os, e eu sei que gramaticalmente está errado, mas vamos lá, tem os fazedores e os aprendedores. Você ficar só aprendendo, estudando, lendo, priorizando, raciocinando, não serve para nada. E tem muita gente que é boa nisso, né? A pessoa é pós-doutor e mestre, reiki, 50 níveis e não sei o quê. E o que você faz na sua vida? O que você materializa de fato? Porra nenhuma, não adianta. Mais vale você pegar um conhecimento pequenininho e pôr em prática, né? ame ao próximo, ponto final, faz isso, ou pelo menos tenta fazer isso, né, da melhor forma que você conseguir, já é uma lição e tanto. Então, sim, todos esses caminhos, eles nos ajudam, todas as ferramentas, elas nos ajudam, mas ferramenta, conhecimento, teoria, só vale se você colocar em prática. Você vai colocar em prática quando? Ah, não, agora, né, agora, tá no fim do ano, só no... Não! É agora, é hoje, é hoje, é agora, é a partir de hoje, você está ouvindo isso a partir de agora? Levantou a bunda de onde você está? haja diferente, busque evoluir, busque ser melhor, busque pôr em prática tudo aquilo que você está treinando pôr em prática, que você está planejando que você está pôr em prática. Perdoe as pessoas, ame, perdoe a si mesmo, seja hoje um pouquinho melhor do que você era ontem, é isso caminho espiritual. As pessoas acham que é, né? Ai, eu vou fazer fogueiras e cantar pra lua e tal. Não! É isso também, né? É isso também, porque é legal. Mas, na prática, é muito mais fácil. Ama o seu vizinho, Cuida das plantas, dá atenção para os seus filhos e pronto. É mais fácil do que parece, né, Anne?
0: Ai, ah, é demais! Eu tô rindo aqui. Eu fecho o microfone, mas eu fico rindo aqui no fundo. É exatamente isso. Que linda essa mensagem bem hoje na Onda Encantada do Mago, Mago Magnético, trazendo todos esses insights maravilhosos de sagrada presença. Ah, e a gente, no fim, está sempre se relacionando com a gente mesmo, né, César? A gente acha que é o outro porque o outro aparece comigo, porque é o outro mas no fim é sempre a gente com a gente, né?
1: É, é sempre a gente com a gente, e essa conversa de amor, desejo e necessidade, é, você tocou num ponto fantástico ali, é tudo eu comigo mesmo, você com você mesma, o outro é só um espelho onde a gente projeta, e tem gente que fica com essa prosopopeia, com esse discurso, não, porque eu vou amar o próximo tal, mas você se ama, você se cuida, você se acolhe, você se respeita, você se perdoa. Então, você tem que fazer isso com você. E quando você fizer isso com você, você consegue fazer isso com alguém. Porque se você faz com o outro e não faz com você, isso não é sustentável. Isso não é nem verdadeiro. Porque a maneira como você age com o outro tem que ser a maneira como você age com você. Tem gente que fala assim, ah, não, eu vou me sacrificar para agradar o meu marido, porque daí isso vai me fazer feliz. Não, criatura, você pode até se sacrificar, mas se isso for o seu desejo, se for por amor a você, se você deseja fazer, aí você abre mão, se sacrifica, faz o que for. Mas não vai falar que vai fazer pelo outro, tem que fazer por você primeiro, você tem que estar transbordando. E uma vez que você está transbordando, daí o mundo é lindo, é maravilhoso as coisas conspiram, você entra num círculo virtuoso que você magneticamente atrai as pessoas certas, repele as pessoas que não estão vibrando igual você, sua vida fica boa, né? E a vida é para ser boa, hoje, agora.
0: E falando em sacrifício, nossa, se deixar eu e César de laço, a gente vai até amanhã. (risos) Mas é é aquele ping-pong, né? Ele fala dali, eu pego daqui, a gente vai e vai. Mas já, 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 não deu nenhuma hora ainda de papo. Mas é legal é, a, o sacrifício, né? Porque eu acho que tem essa questão muito religiosa dos sacrifícios, né? Mas eu sinto que a vida é um sacrifício também. A gente tem que, às vezes, abrir mão. Você quer passar num concurso? Você quer ganhar 20 mil por mês? Então você vai sacrificar o shopping do final de semana. Você vai sacrificar o teu lazer. Você vai sacrificar algumas coisas da sua vida em prol de algo. Desde que seja em prol em benefício seu. Bem Ficar sacrificando por causa do outro. Outro é perca de tempo, vida e amor próprio e falta de dignidade, né? Dois lados da tua cara, né, meu filho? Não é? Pô.
1: Exatamente, genial, né? Inclusive, né? A palavra sacrifício, né? A etimologia da palavra é um sacro ofício, né? Ou seja, sacro é santo, ofício é trabalho. É um trabalho santo. Mas santo no sentido de algo maior. Então, quando você sacrifica algo, você está dando aquilo por uma causa maior. Então, eu vou sacrificar o shopping do final de semana por uma causa maior, que me é pertinente, porque eu quero, porque eu desejo. Não é porque a sociedade diz. Não é porque quando eu tiver dinheiro eu vou ser melhor. Não vai, não vai, né? Veja quantos bilionários por aí estão em depressão, se matando e se afundando na vida. Dinheiro não é a solução. Agora, quer dizer que, então, o dinheiro é ruim? Não! O sacrifício... É o que a Anne já falou aqui, gente. Lança é o seguinte, a jornada é absolutamente individual. Não dá para você pegar a receita do coleguinha e tentar <risos> repetir para você o que vai dar ruim. A sua receita é sua, não é a receita do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher. É a sua criatura. E você precisa encontrar o que faz sentido para você. Enquanto você não encontrar o que faz sentido para você, amor da minha vida, você está mais perdido do que qualquer um. Então se conecta com a sua essência. Ah, a ENL morre de rir na minha cara eu...
0: <risos> Criatura, filho de Deus! <risos>
1: É isso mesmo. Ai, César, que
0: demais. Olha, nossa audiência no YouTube está ótima. Gratidão a vocês que estão aqui nos assistindo no YouTube. Muito legal. A gente está com um pico excelente de pessoas aqui. E o chat está bombando. O pessoal está compartilhando bastante, interagindo com o assunto aqui. Gratidão. Ai, César, que nutrição, que delícia esse nosso bate-papo. Espero que ressoem muitos corações aí. E com certeza vai café com amor super cremoso aí para expandir as consciências, trazer novos downloads, porque agora não é mais cair ficha, agora é download, né? Verdade.
1: verdade.
0: Fala um pouquinho do teu trabalho, das tuas redes, mídias, como te encontrar, fala um pouquinho de você.
1: Legal. Olha só... Eu nem me apresentei, né? Mas tudo bem, tá, tá valendo, né? Faz parte. Olha só. Mas se eu você apresento, gostou. eu
0: apresento na introdução aqui, tá? Pode ah, deixar então... que eu uma cabeça, mas.
1: <risos> Galera, então, eu sou instrutor de meditação, né? Eu sou praticante de meditação há mais de 20 anos, instrutor de meditação há 20 anos, e a minha maior especialidade é ajudar pessoas não imaginam colocar a meditação como prática rotineira na sua vida para fazerem isso de forma fácil, leve e divertida. Hoje eu tenho um curso de meditação online que se chama Germinar. É um curso que dura um ano, mas ele é feito por módulos e você pode entrar no módulo que tiver interesse, se quiser fazer o curso inteiro também. Para me encontrar é super fácil, me procura no Instagram, arroba César, Lacio, e a s c i boa! Lá você vai encontrar, tem o meu site, tem o YouTube, um monte de coisa, mas o ponto mais fácil é lá. Se eu puder colaborar de alguma forma, né? Eu tô sempre à disposição, sempre querendo ajudar. Eu entendo que a prática da meditação é muito transformadora, é uma ferramenta que mudou completamente a minha vida, do avesso, é já ajudou milhares dos meus alunos. Meditar não tem a ver com religião, não tem a ver com cruzar as pernas, fechar o olho e parar de pensar. É um conjunto de ferramentas. Eu espero que você encontre a sua prática da forma que for. Não precisa ser comigo. Hoje tem aí vários e vários aplicativos, é, meditações guiadas no YouTube, para tudo que é lado, né? Eu então, deixo aqui de mensagem, é pratique meditação. Todo ser humano precisa meditar. Da mesma maneira que você escova os dentes, que você toma banho, você precisa higienizar a sua mente e a meditação faz exatamente isso. A meditação pode ser dinâmica, dançando, cantando, comendo, e o fato é que vai fazer muita diferença na sua vida. Permita-se experimentar. Quando você acalma sua mente, quando você enfraquece essa porra desse ego, como diz a Anne, né? você consegue se conectar com a vibração do amor, que, no final das contas, é a única coisa que é real. Só o amor é real. Todo o resto é mera ilusão. É, Anne...
0: Oh, que divino! Ah, tem alunos seus aqui no chat recomendando Ai, que, o Germinar, que o Germinar é top. Que o Germ... Nossa, gente, demais! Mas imagina, não tem como não passar pelo César e Germinar e não sair transformado. Fica a dica, ó, já estão começando a te seguir também, pessoal. Ah, já comecei a seguir, já comecei a seguir. Legal. Sigam, legal. gente. Eu acho que é importante a gente se conectar com bons conteúdos hoje na internet. Hoje a era de informação, a gente está com uma abundância de informação, que a gente possa se conectar com aquilo que faz sentido e que vai transformar nossa vida realmente para melhor gratidão César foi uma honra. adorei
1: foi um prazer me convide que eu volto super beijo gratidão a todos e a todas que ouviram tamo junto beijo
0: e você acaba de ouvir café com amor com vida hoje com César de Lácio instrutor de meditação Espero muito que esse café tenha ressoado no seu coração. Segue lá, César Silácio no Instagram. Até a próxima!